0: Mientras más convencidos te vean de que quieres cumplir tu sueño, tú más probabilidades vas a tener de hacerlo y la gente que te rodea más posibilidades va a tener de apoyarte. Claro que hay personas que innatamente tienen éxito por cómo son, otras son quizás más inseguras y necesitan un personaje. Pero al final la idea es que eso no suene falso, o sea, que no suene como que tú no eres esa persona exitosa, sino que es un personaje. Al final eso eres tú, siendo resiliente al medio, que a veces no te quiere ver surgir. Beyoncé
1: me parece que cuando partió su carrera le daba mucho, igual, ansioso, miedo, síndrome del impostor y se armó un personaje. Entonces cuando se sentía nerviosa decía, ya Rebeca
0: te toca. Eso, eso le pasa a mucha gente. Eh, yo cuando salí en The Voice me tocó hacerme fuerte, po. no solamente por cumplir mis sueños, sino también por las críticas. Mientras más gente que te quiere tienes, también más gente que te odia tienes. Eso se da de forma innata. Yo decía, ¿y por qué a mí? Puta, qué lata, así como... Hay otros artistas que no le pasa. Sí, Soy el único. Se sí. Empezar a cuestionar como qué hiciste mal. En realidad creo que
1: al final igual es imposible no tener gente que no te quiere. Y, y lo único que te puede salvar de eso eres tú mismo. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Mi invitado de hoy es Nico Ruiz. Músico y para mí, un super emprendedor chileno. Participante del programa de The Voice Chile y con una carrera que comenzó con todo. Conversamos de su inicio, su paso por concursos como Got Talent, The Voice Chile, su carrera como artista y mucho más. Pero antes, quiero agradecer a nuestro auspiciador Fly Crew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregarle el contenido a tus alumnos, links, etcétera, te hace arrepentirte y no hacer nada, Flycrew te puede ayudar rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno actividades online, etc entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos para que la tecnología no sea tema para que tú te dediques a lo que amas, pero volvamos al podcast Nico, ¿quién es? Nico Ruiz
0: Bueno, yo lo definiría como un artista eh, que tiene 22 años, que le gusta mucho el jazz amante del jazz y que quiere traerlo vuelta eh, es por eso que me esforzaba mucho por sacar canciones que giran en torno al pop, jazz, con instrumentos que van en torno a la época. Y, y eso, alguien que se esfuerza caleta, que viene trabajando desde los de 20 años, no, más antes, desde los 19, pero que ya antes era amante de, de la música, de los años 50, el jazz y del arte en general. Cuando eras niño, 10 años, por ejemplo, ¿ya cantaba y ya te gustaba...? Sí, po, me gustaba mucho la música y cantaba pero digamos era simplemente un hobby, o sea, no, no yo nunca pensé de destinar mi vida a esto y que algún día se, traba, se transformara en mi trabajo. ¿Eh? Yo, yo iba al colegio llegaba a la casa y de repente cantaba y hacía cosas que, que para mí eran eh, refrescantes, porque al final estar todo el día en el colegio a mí no me gustaba, nunca yo nunca disfruté el colegio, ni ni tampoco la, lo poco que estuve en la universidad. ¿Y por qué? ¿Porque te aburrías en el colegio? Me aburría caleta, no, no era mi... Eh, mi foco, o sea, yo siempre llegaba y hacía música, ¿cachai? Entonces estaba pasaba toda la tarde en la universidad eh, o en el colegio y lo único que quería llegar a hacer a la casa era música, ¿cachai? Y, y cantar.
1: Yo recuerdo cuando era niño a mí me encantaba ir de paseo con mi, con mi mamá, con mis papás uh -huh. eh, ir a acampar los fines de semana era un ritual en mi familia Ya. Yeah. ¿Había ¿Habían rituales de música en la tuya? Gente, no. ¿sabes ¿Tus que papás no. eran buenos para la música, tocaban instrumentos? No, albums? de
0: hecho mis papás son súper ajenos a la música yo... No recuerdo tener muchas anécdotas musicales en mi familia, excepto mi hermano, que le gustaba como el género urbano y hacía reggaetón. Pues fue como uno de los primeros que hizo reggaetón en Conce, porque yo soy de Conce. Ok. Y le gustaba mucho como ese género, pero así como llegar a la casa y que cada uno tuviera su instrumento, no, no se daba a mi familia. ¿Y cuántos
1: años de diferencia tiene tu hermano?
0: Tenemos 10 años de diferencia. Ah, perfecto. Sí, pues. Él es él... old school, es el reggaetón old school.
1: Entonces, cuando él hacía música, ¿tú tenías 10 años? Po? Con... Sí, pues Ok, ahí está, pues
0: Puede ser, pues. Puede ser porque yo me acuerdo que él me decía que componiera, compusiera temas, que hiciera canciones. Y me acuerdo de haber estado en la alfombra a los ocho años por ahí, eh, con un lápiz escribiendo, escribiendo canciones y sin saber lo que estaba haciendo en realidad. Simplemente tiraba líneas y, y lo disfrutaba, lo pasaba
1: bien. Me encanta, a mí me encanta indagar en eso, en eso, en esas como. las primeras etapas de cualquier persona increíble, porque queda mucho conocimiento para pa los que criamos hijos ahora claro yo qué hago con mi hija yo, yo en resumen es como liderar con el ejemplo uh -huh. hacer, hacer, la, hacer lo mejor que uno pueda enseñarle las, lo que a mí me apasiona porque si un niño ve a alguien apasionado por lo que por lo que hace uh -huh. una le metí lo que pasó contigo claro ¿Tú crees que puede ser un, un poco eso? ¿De tu hermano especialmente? O del... Sí, de más que sí, porque mi hermano... De hecho,
0: curiosamente, yo hoy día estoy trabajando con el mismo productor musical que, que le producía a mi hermano, ¿cachai? Mi hermano iba a grabar sus temas de reggaetón a, acá en Santiago. Listo. Y con el Síntesis, que es el productor con el que yo eh, trabajo hoy día. Y el Síntesis en ese tiempo trabajaba en su pieza, ¿cachai? Tenía un computador y hacía música en su pieza. Y yo me acuerdo que el año pasado, o antepasado más o menos, estaba buscando eh, productores musicales y mi hermano me dice, bueno, pues si yo trabajaba con el síntesis, que hoy día ya tiene su estudio. Perfecto. Y claro, por pues, lo que ha crecido Caleta, entonces eh, estoy trabajando básicamente con el productor musical que hizo que mi hermano sacara sus primeras canciones cuando tenía eh, mi edad más o menos, hoy día.
1: No, ya. Yo lo
0: veía súper inspirado, entonces claro, yo de alguna manera quizás seguí sus pasos.
1: Dejemos que nuestros auditores... O las personas que nos puedan ver, saquen sus propias conclusiones. Liderar claro. con el ejemplo. Bueno, y caíste en The Voice. Sí, vos. Po. Eh, postulaste... ¿Cómo, cómo, alguien, cómo un, un músico, alguien que le gusta la música, llega a un programa como como The Voice o como... ¿Cuál me dijiste el otro
0: que God Talent. God sí. Talent. Mira, yo eh, soy súper consciente de que la música que yo hago... Y en el país en el que estamos eh, Tiene mayores dificultades, ¿cachai? Que en otras partes okay. Y por eso es que yo dije, ¿cuál es mi mejor plataforma? ¿Qué es lo que hago yo primero? ¿Yo canto o solamente eh, soy un músico Un cantante de estudio Que no puede cantar en el escenario? Yo canto, esa fue mi conclusión Me gusta cantar, lo disfruto eh, Me gusta el jazz Y, y bueno Eso me, me llevó a Mostrarme en plataformas que eh, Te hacen cantar como God Talent en su momento que fue, eso fue en pandemia y yo entré a God Talent eh, buscando una, un espacio en, en nuestro país,
1: pues eh, para hacer lo que yo amo, que al final... ¿Y, Pero te enteraste que había un casting, viajaste, me imagino a Santiago, sí, te po, paraste en una fila hiciste tu audición, etcétera Sí, pues, sí, po, obvio que
0: sí, yo nunca tuve nunca he tenido pituto para nada o sea, todo lo que yo he hecho, lo he hecho porque me la ha buscado nomás, pues imagínate, familia que no, no es de músicos eh... Yo he llegado y he hecho como mi entrada regular Para todos los programas que he participado Por ejemplo, Ghost Talent, po, después de Voice Yo a Ghost Talent hice la fila Me acuerdo en el teatro eh, No me acuerdo el nombre del teatro Había un teatro que, que tenía una fila abajo okay. Y yo llegué como a las 7 de la mañana Fui como el último en pasar Cuando tuve toda la tarde Y después me tocó hacer mi audición Me acuerdo que todos tuvieron Un momento para ensayar y para hacer una prueba de sonido yo no tuve, porque yo fui el último, ¿cachai? Y, y entré así súper nervioso, ¿me acuerdo? Me tocaba audicionar, yo tenía las manos mojadas, me pasaron un contrato, que me acuerdo que lo dejé probablemente en Papá One.
1: Ay, te lo... los desgraciados te hacen firmar el contrato ahí, todo nervioso. Sí, vos sí, antes no. de entrar al escenario. O sea, casi como que si te elegimos, claro eres nuestro. Eres nuestro, así es.
0: wow Y sí, hay precios a pagar por todo esto, que yo... Eh, desconocida en su momento, pero no profundicemos en eso. Entonces, estaba súper nervioso y te nervioso. tocó
1: entrar al, al, a hacer tu audición.
0: Sí, pues me, me tocó entrar a hacer mi audición. Y me acuerdo que eh, hay cachado cuando estáis muy nervioso y no estáis presente en tu cuerpo. Total. Lo había ensayado 20 veces al día anterior y no me salió como yo lo había ensayado. Me salió mejor. Ok. <ríe> me salió mejor. Y resulta que yo no estaba ahí no sé por qué, quizás era la ansiedad mi, yeah. mi primera audición cantando yo no estaba realmente ahí po. estaba en el backstage pero no estaba cuando estaba en el escenario y me tocó cantar y veía a los jurados, veía muchas luces y decía aquí me la tengo que jugar por lo que yo amo, o sea esta es Obvio. mi oportunidad para poder ganarme un espacio en esto que yo hago que es súper rebuscado que es el jazz y renovar la música de los años 50 o sea, alguien que llega de repente con mm -hmm. un género que no es co conocido ni popular en, en Chile tiene muchas menos posibilidades de, de surgir. Yo estaba ahí en un momento decisivo en mi vida, ¿cachai? En el que dije, bueno aquí me la tengo que jugar o me voy a la chucha. Correcto. Y me puse a cantar. Sonó la música, me puse a cantar y salió
1: como salió. Hoy día la audición está ahí en, en YouTube y la pueden buscar. No sé si viste una película que se llama Soul, de Disney o de Pixar. Sí. Que es como una, un, un jazzista uh -huh. que se pone a tocar el piano y como se que va. se va. Y, y eso es tan poderoso que se conecta con el alma, casi con la muerte. Eh, eh, puf, eh, eh, si, si analizamos esa película nos podemos ir en la media ola. Tú la viste, ¿no es cierto? La vi, sí. ¿Tú crees que cuando uno está en momentos así de mágicos pasa eso? Como que uno se, se va como en su zona y, y pasan cosas increíbles o no, no, no fue tan epifánico? Bueno? Sí, yo creo que en ese momento yo estaba más inmerso en mi mundo
0: que nunca, o sea... Eh, cuando tú estás haciendo lo que amas y te la estás jugando por lo que por lo que necesitas, en realidad, por lo que quieres cumplir, por tu sueño, de todas maneras, estás conectado con con esa con tu alma al final. Mm. Y estás entregando al 100%. Creo que eso se da de forma innata de repente cuando tenías un objetivo como al frente tuyo que lo queréis perseguir.
1: ¿Y que hayas preparado para eso? Po? Sí, pues. Es como, piensa también, pues, como el atleta que le toca competir. Claro. O sea, se entrena, entrena, entrena y de repente eh, olimpiada y se para. Con, con seis personas al lado y tiene que correr como loco y le tocan el, el, el disparo de la pistola. ¡Pah! Sí, ¡Corre! Pues, claro. Y probablemente ese, ese día te dijeron que sí. Ese día me acuerdo que eh,
0: sí, pues me dijeron los cuatro que sí y yo obviamente estaba súper feliz pues, porque era mi oportunidad pues, empecé a surgir con ese con ese casting correcto yo lo veía venir pues veía venir eh, que se me empezaban a abrir puertas y fue ahí cuando esta parte yo nunca la cuento en ninguna parte pero <ríe> me presentaron el contrato me presentaron un contrato que, que yo no quise firmar y me salí ok pero
1: wey. eh uh, hiciste audición en, en, God, en God Talent si sí. pero eso era en vivo era grabado ok ah ok y eso también eso, eso, eso después apareció en tele en tele sí, po, sí. y esa fue tu aparición en, en God Talent ajá y luego te presentaron un contrato que tú no quisiste firmar y no seguiste en el no seguí y me fui ok <coughs> eh, ya firma firma de este contrato dame un segundo eh, me imagino que para ese sí hubieron muchos no o, o, o sea dice como el, entre los jurados no 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 me crismata en tu vida, ah, cuando estáis partiendo O sea, sí. porque claro, que la gente dice, ah, este cabro quedó en Got Talent o quedó en The Voice la raja, pero para poder llegar a, ese, a esos dos sí uh -huh. y que te ofrecieran un contrato que no quisiste firmar Chico. después vamos directo a The Voice, pero eh, ¿tuviste muchos no antes?
0: Todavía, o sea, siempre te vas a enfrentar a eso eh, yo creo que nunca llegáis a un, o sea a menos que estés muy en la cima, pero siempre que estás como emergente, vaya estar rodeado de gente que te dice que no, ¿cachai? y no solo que te dicen que no, sino que bueno, te tiran comentarios negativos creo que eh, sí, estuve muy expuesto a, a más no que sí en una etapa de mi vida, sobre todo por el estilo música que yo hacía, y también porque yo era chico, pues y se supone que debería estar estudiando en ese momento, y no lo estaba haciendo, sino que estaba dedicándome a lo que yo realmente amaba, correcto mucha gente no, no quería que yo lo hiciera, no mi familia mi familia siempre me apoyó, afortunadamente, pues pero sí que a la gente tiraba eh, comentarios así como que yo debería estar estudiando y no, no cumpliendo un sueño eh, eso, eso, que eso debería haber sido un hobby lo,
1: lo, los gringos le llaman patronizing como eh, ah, cuando <risa> cuando te tratan como cabros chicos po. Sí, po. a mí me sí. pasó mucho cuando, cuando partí tenía 21 y me iba uh -huh. a reuniones grandes y, pero me armé un personaje yeah. un personaje que se creía la raja entonces uh -huh. quizás me veía super arrogante con la edad que tenía pero mm. era la única forma de combatir eh, la gente que como que te quiere educar. Que claro. está bien, o sea, uno tiene que aprender de gente porque uno no sabe. Pero, ¿cómo manejaste la presión de gente que te dice oye, ándate por este lado cuando tú te quieres ir
0: para otro? Yo creo que hice lo mismo que tú. Inconscientemente también me armé un personaje, pero era yo. O sea, era yo con más, más eh, autoridad sobre lo que estoy haciendo, ¿cachai? Que la gente no te vea dudar de lo que tú estás haciendo. Mientras más convencido te vean, de que quieres cumplir tu sueño, tú más probabilidades vas a tener de hacerlo y la gente que te rodea más posibilidades va a tener de apoyarte. Va a aumentar esas posibilidades de que primero de rodearte un, de un equipo que te vea confiado en lo que tú estás haciendo y que te quiera apoyar, ¿cachai? Y va a tener más éxito, eso viene de forma segura, o sea, eso viene sí o sí si es que tú confías en ti. ¿Cachai? Y sí, yo creo que ese personaje, yo creo que más de una persona se lo ha armado bueno, porque el medio lo amerita, ¿cachai? Al final se trata de eso, de eh, es como selección natural, o sea, eh, claro que hay personas que innatamente tienen éxito por cómo son, Obvio. otras son quizás más inseguras y necesitan un personaje, pero al final la idea es que eso no suene falso, o sea, que no suene como que tú no eres esa persona exitosa, sino que es un personaje, al final eso eres tú, Obvio. eres Total. tú
1: eh, siendo resiliente al medio. Que a veces no te quiere ver surgir, ¿cachai? Si no me equivoco, eh, Beyoncé me parece que cuando partió su carrera le daba mucho, igual, ansioso, miedo, el, sí, bueno. eh, síndrome del impostor, todo lo que tú queráis. Y se armó un personaje. Ya. Yeah. Entonces cuando, cuando se sentía nerviosa, decía, eh, por ejemplo, eh, ya Rebeca, te toca. Soy Rebeca. ¿Cómo no, estás? Patricia. Patricia, ah, da lo mismo. Se armaba un personaje, ¿cachai? Y eso le permitía eh, estar más tranquila, eh, se imaginaba como... La Rebeca es la Beyoncé exitosa, la de los Grammys, la de... Pero bueno, bueno cuando partió su carrera. Sí, po. entonces
0: Yo cacho que eso, eso le pasa a mucha gente. Eh, yo cuando me acuerdo salí en The Voice, y me tocó hacerme fuerte, pues. No solamente porque... Por cumplir mis sueños, sino también por las críticas, caché Que al final, mientras más gente que te quiere tienes, también más gente que te odia tienes. Uy, sí. Y al final eso se da de forma innata. Yo decía, ¿y por qué a mí, puta, que lata? Así como... Como hay otros artistas que no le pasa soy sí. el único sí. Empezás a cuestionar Como que hiciste mal Y en realidad Creo que al final Igual se, se, es imposible No tener gente Que no te quiere Obvio. Y, Obvio y lo único Que te puede salvar De eso eres tú
1: mismo De hecho Si no si tenés gente si, Hay gente que Si, si no tenéis gente Que no te quiere Herís nada mm. o sea, A mí esa gente Que le cae bien A todo el mundo Me parece sospechosa Claro A mí me gusta la gente Que La admiran mucho o yo prefiero la gente que la admiran mucho y que la odian mucho y que no tienen nadie al medio mm. o sea esa gente que no tiene ¿qué, qué, qué opináis del Nico Ruiz? ¿Eh? Claro. no eso no sirve no lo amo o lo odio sí,
0: y eso pasa bueno yo eh, cuando participé en The Voice esa experiencia me sirvió caleta
1: si sé que no hemos llegado todavía a esta etapa si
0: queréis me, si queréis podemos pasar no, a no, ese capítulo
1: so, solo lo que pasa es que Dije, dije, dije que te tiraste una, una, una cuña muy buena, man, que tiene que ver con si tú estás muy convencido y tenías un plan muy claro, uh -huh. como que el universo entero conspira a tu favor, por fin, por fin. eso lo dijo Coelho Pero llevemos pero, la. Cuando uno se va. Siempre digo, cuando te da la mística, como que perdemos a la gente. Ah, lo bueno es místico, ¿no? Uh -huh. Pero ponlo así: cuando tú tenías un plan muy claro, tenés convicción, la convicción se ve en los ojos uh -huh. y tú le contás a tus papás le contáis a tu amigo, le contáis a la gente que te está ayudando oye, ¿sabéis que yo quiero trabajar en música y mi plan es uno, dos y tres y este es el plan de acción, y este es lo que quiero hacer la gente inevitablemente te va a ver tan convencido que te va a ayudar claro ¿eso fue lo que tú viviste?
0: eso fue lo que estoy viviendo, todavía y creo que eso nunca termina porque imagínate, te empieza a ir mal en tu carrera como a cualquiera le puede pasar no, te va a ir, te
1: va a ir, Me si va esto... a ir mal, po, pero obvio, en
0: algún momento Ac y de hecho todo, todo es un ciclo
1: ¿cachai? y ese momento cuando tú estás mal ¿qué vas a hacer? los emprendedores le llamamos el valle de la muerte claro eh, y esto es, es lo mismo te va, a ir, te va, te va muy bien
0: uh -huh.
1: después te va mal después tenés un largo periodo del valle de la muerte que claro. es donde no tenéis clientes donde nadie sí, o, te escucha donde sí. tu música no y de repente ¡puff! sí y, y la gente cuando pase eso va a decir fue un éxito de la noche a la mañana claro
0: y no lo fue no <ríe> no fue, fue, fue el fruto de no darte por vencido y al final, ¿qué haces en ese momento? o sea, en ese momento en el que estás en el valle de la muerte, no te puedes tirar a dormir yo creo que es el momento en el que menos puedes relajarte, ¿cachai? en el que más tenéis que trabajar y en el que menos podéis dejar, en ese caso, ese personaje de, de resiliente de lado, ¿cachai? y creer en ti mismo, o sea, al final de eso se trata, Obvio. ¿quién más va a creer en ti cuando tú no lo haces, ¿cachai? porque alguien creería en ti si tú no lo estás haciendo? el
1: lo curioso es que tenéis 22 años. Uh -huh. Yo también... Eh, me, me identifico mucho en, en ti, porque... Yo partí chico también. Eh, pero para alguien que nos pueda estar escuchando... Un cabro de 20 años que nos pueda estar escuchando... Uno de 15, uno de 16, uno de 18... ¿De dónde sacáis el carácter... Para aguantar los no... Para aguantar las críticas... Y las piedras que te tiran en el camino? Eh... Yo creo que esa, eso
0: al final nace de que, de que estoy amo lo que hago, con mi corazón, lo amo Caleta y y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida al final ha sido por perseguirlo y creo que no me lo pueden quitar tan fácil.
1: Entonces hay una convicción muy clara de lo que, de lo que quieres hacer, que lo amas, uh -huh. un objetivo claro, hay un propósito me imagino entonces claro en tu vida, y todo lo que estáis haciendo simplemente eh, lo veis como parte del camino nomás. Po.
0: Sí, pues. Al final, todo lo Pero, que... ¿cómo
1: te diste cuenta de eso, weón?
0: Específicamente de qué? De, de, con... Tengo un propósito. Claro.
1: ¿Cómo encontraste tu propósito?
0: <ríe> Yo creo que. Yo creo que todavía no encuentro mi propósito. O sea, si bien lo que me gusta es la música, eh, creo que como la película Soul que dijiste antes, uno nunca tiene solamente un propósito en la vida. El mío, por ejemplo, además de la música, ser feliz yo lo que persigo es eso en realidad, o sea, ser feliz yo, si bien amo la música con todo mi corazón yo todavía sigo en búsqueda de la felicidad ¿cachai? eso es una búsqueda eterna y si estás en el baile de la muerte, vas a ser menos feliz lamentablemente así es o sea, vas, en ese momento vas a ser menos feliz Claro que sí. tienes que seguir persiguiéndola, de eso se trata tu, tu objetivo final es la felicidad al final, si bien yo amo la música, yo la amo porque me hace feliz ¿cachai? total y creo que de eso me sigo dando cuenta eh... Pero nada, yo creo que esas cosas se dan innatas, cuando al final eh, recibes ese estímulo como positivo al hacer lo que amas, eh, se vuelve un, una, un, ciclo. O sea, empiezas a trabajar y a trabajar, porque esto al final lo que te trae felicidad y lo que te llena.
1: Yo leía, escuchaba, ya no sé ni qué leo ni qué escucho, pero alguien decía que el, el éxito es individual. Uh -huh. Y que tiene que ver con probablemente esa felicidad que tú mencionas, por la felicidad, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la felicidad es un camino individual. Eh, yo no creo que sea colectivo pero esa es otra, otra discusión y cuando tú tenés claro como en esa búsqueda de la felicidad personal cuando de pasadita ayudáis a otras personas también a ser felices claro. eh, eso ya no es éxito sino que es grandeza ¿cachai? Uh -huh. eh, ¿tú crees que lo que lo que estáis haciendo puede hacer también en parte para poder inspirar a otras personas o no es algo que te pregunta yo hoy día
0: parte de mi felicidad eh, siempre ha sido poder hacer feliz al resto y creo que la música que hago eh, y el mm. camino que estoy siguiendo es básicamente entregar más que recibir o sea cantar mm. es un regalo que se le entrega a la gente y eso también se recibe como un regalo para el
1: alma o sea, cuando, cuando cantáis en un show, por ejemplo, eh, hacer, sentir que la gente está volando contigo, para ti mm. debe ser... O sea, claro, eh, tomarte la
0: mano con la gente y empezar a volar juntos es como... Al final, eh, compartir esa, esa energía, yo no creo en la energía, pero siempre lo ocupo como... Al final, tú me dijiste lo mismo delante, como no nos vayamos a la parte más espiritual porque al final perdemos a la gente. Obvio. Pero, no, pero, 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 pero se pero... siente, ¿cachai? Se siente eso.
1: Tengo una amiga que me dice... Oye, Nico... Yo... Yo sé que tú eres místico, misti, místico, me dice. Uh -huh. Pero eres entero místico. Oh, <risa> eh, porque me justo terminé de leer un libro que se llama 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Ya. Yeah. Que básicamente el gallo lo escribió porque dice: Hice un libro con, re, con, con mis recomendaciones para que la gente tenga vidas poderosas con, desarrollando su potencial total. Porque encuentra que no tenemos religión, no tenemos filosofía, no tenemos moral. Entonces, ¿a dónde sacar el potencial para pa creer en nuestras creencias? Para pa poder afirmar nuestras creencias. Yeah. Hay mucho cabro que está como no sabe por dónde afirmarse. Entonces tú me decís, en busca de la felicidad, eh, perdóname, pero es bien espiritual. pues.
0: Sí, puede ser. Puede ser que la felicidad sea espiritual. Yo yo la veo como algo que, eh, que en realidad es eh, humano nomás, pero... Yo ojo que espiritual
1: significa consciente, uh -huh. tuyo. ¿no? Claro. lo que pasa es que a la gente le, le cuesta mucho conectarse con su propia conciencia de que somos conscientes de lo que hacemos me tomo un vaso de agua, hago ejercicios, canto busco lo que quiero sí. entonces como no, como lo ven difícil y prefieren seguir al rebaño entonces como que lo aíslan, por eso me dicen bueno, te estáis está poniendo místico bueno. Sí, bueno.
0: bueno, igual dijiste algo que, que me hace ruido una palabra particular que es eh, seguir al rebaño eh, yo creo que lo he hecho muy poco a lo largo de mi vida seguir al rebaño, de hecho me acuerdo que yo era el que se escapaba de repente en los recreos a hacer música mientras los demás estaban posiblemente van escuchando ¿cachai? y creo que de eso se trata al final o sea, ¿quién eres tú en la sociedad? Eh, okay. ¿en qué aportas tú? si seguís al rebaño serís si parte del rebaño probablemente no vas a estar aportando algo nuevo, sino vas a estar aportando en lo que ya está hecho y construyendo sobre eso
1: y, y yo le digo siempre a todo el mundo. Eh, tampoco está mal ser parte del rebaño. Si, eh, hay gente que tiene diferentes propósitos. Claro. Eh, lo llevamos al emprendimiento. O sea, hay emprendedores y también hay empleados, uh -huh. ¿no es cierto? Gente que apoya, a que, o sea, un emprendedor es el que tiene la idea, el que trabaja por un sueño y después. Ese, ese emprendedor necesita trabajar con gente. Sí, bueno. eh, entonces, por ejemplo, tenemos a, a Síntesis, el productor. Uh -huh. El, el síntesis no aspira a ser eh, famoso y a hacer volada a la gente. Él quiere ser parte de ese proceso quizá Quiere ayudar a... Quiere, su felicidad va en que a ti te vaya claro. bien. Entonces, cada personaje tiene su propio camino, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pero yo creo que... Bueno, este podcast es para pa la gente que se escapa del rebaño, así que sí. si, no es, si no escucha alguien del rebaño <risa> está bien, pero si te quería escapar, mejor todavía. Claro. <risa> Vamos sí, a Voice. Que... Vamos a de Ya. Yeah. Entonces... Eh... ¿No firmaste el, el contrato con Got con Talent porque no te gustó el, los términos, o porque te sentiste presionado, o porque tenía ahí, tenía ahí ganas de ir a The Voice y, y sentiste que te podía limitar?
0: Yo no sabía que venía The Voice en ese momento. Eh, yo lo, sí lo que tenía miedo era firmar algo de lo que yo no estaba seguro. Ok. Y en ese momento
1: yo no sabía si era lo que quería nomás. Y, y, y fue una... Y, y, o sea, ese día que te pasaron el contrato, ¿ese fue el que no firmaste? Oh. Sí. <risa> Querís valiente, y está, pero estás ahí con tu familia o estás solo. Solo. O sea, ni siquiera para preguntarle a alguien. Nadie. No yo, yo, yo me pregunto cómo diablo de dónde, sal, ¿dónde sale ese Nico. Güey?
0: Pero tení gente que te dice cuidado no, o... no, eh, Mira, yo nunca, yo he tenido managers, pero siempre siempre que los he tenido, me he vuelto a guiar por por mi camino independiente. Perfecto. Obviamente yo nunca me he cerrado a nada O sea, si algún día llega alguien eh, que quiere aportar en mi carrera Bienvenido sea, ¿cachai? Pero Total. por el momento siento que lo que estoy haciendo Ni siquiera yo lo tengo tan definido Sí sé, sé lo que quiero buscar y, y lo persigo, ¿cachai? Que es como la renovación del jazz y el pop Pero necesito estar primero yo, muy seguro De qué es lo que ya voy a perseguir de aquí en adelante Que sin embargo, claro, o sea, es la música Pero Total. ¿dónde está ese estilo nuevo y
1: esa búsqueda nueva? Pero eso es porque tenéis súper claro para dónde vais. O, 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 Quizás no el destino, pero sí uh -huh. el camino que estáis recorriendo. Claro. Eh, entonces, cuando como tenéis claro tu propósito, como tenéis claro el, el, los pasos que, que necesitáis dar, uh -huh. eh, es más fácil tomar decisiones.
0: Claro. Sí, o sea, obviamente igual las tomo con miedo de repente, no te voy a mentir, ¿no? Es como que esté 100% seguro y con los pantalones puestos cuando tomo decisiones.
1: Imagínate que te invitan a Masterchef, ¿iríais? No. Porque obvio, Porque ¿no? ¿no? Obvio no, que no. no. Ni cagando, ni pan con falta, bueno. Porque viene que ir con tu carrera, ¿no es cierto? Sí. Eh, ok. Ok, llegaste a The Voice. Sí. ¿Y por qué en The Voice firmaste? De, de eh, The Voice es una marca una franquicia una grande marca o sea, potente.
0: sí, po, porque yo Ghost Talent es distinto porque en Ghost Talent tú estás compitiendo con un malabarista también ¿cachai? y, y es difícil <risa> esa competencia porque no, no te están evaluando en tu misma disciplina y al final The Voice es distinto porque es para cantantes y era lo que yo quería total entonces entré a The Voice eh, participé llegué ese primer día me acuerdo que iba a cantar una canción de la que yo estaba súper seguro eh, yo venía así como a dar el golpe de ¿cómo se llama? broche de hoy, la venía a romper Sí, yo iba súper seguro de lo que iba a hacer y así fue se dieron vuelta los cuatro coach, yo obviamente estaba súper feliz, llegué a mi casa feliz, volví a Conce sintiendo que estaba cumpliendo también un sueño de nuevo y que se me estaban abriendo puertas, y le dije a mi mamá y a mi papá como que había quedado y yo también sentía como el corazón así una oportunidad nueva en mi vida como que vais creciendo vais descubriendo nuevas cosas esas esa primeras etapas son bacanes porque sentís que estáis logrando lo que quieres ¿cachai? obvio y, y,
1: y solo para porque no quiero profundizar tanto en The Voice porque uh -huh. quiero sacarte otras cositas pero entiendo que cuando digo sacarte con cariño bueno para sí, compartir a la obvio, gente obvio. me refiero pero para hacer un resumen eh, entraste a The Voice eh, se dieron vuelta todos los, todos los jurados después avanzaste en el programa eh, elegiste de coach a la cami eh, uh -huh. Gallardo ¿no es cierto? sí eh, finalmente eh, ganó otra persona ese, ese, capi ese capítulo escuché, mi señora me dice, no, es que el tema que le pusieron no era el mejor tema para él eh, pero en resumen ¿la experiencia del programa la, ¿la veis positiva?
0: la veo positiva, pues, porque si no hubiese participado posiblemente tú tampoco estarías acá haciéndome una pregunta haciéndome preguntas, yo al final fue Total. eso lo que me hizo entre comillas, despegar un poco y sacar adelante lo, mi proyecto pues. The Voice fue mi mejor y mi peor etapa ¿cachai? Eh, cuéntame la por qué lo peor yo ese día me fui súper feliz ¿cachai? me fui súper feliz de hecho llegué a mi casa así eh, abracé a mi familia, a mi perro uh, oh, me fui oh, al bosque perro, el perros. bosque es mi lugar seguro volví a mi zona de confort feliz puh, y resulta que tocaba la siguiente etapa y yo había llegado como te dije esta primera etapa súper preparado súper convencido de mí mismo creyendo en mí mismo que es lo más importante y con una canción que me beneficiaba y llegó esta segunda etapa donde me hicieron cantar, me acuerdo, una canción de Freddy Mercury. Que si bien me encanta Freddy Mercury, no no era de mi registro. Al final, claro. de antes te dije, en Got Talent, te hacían competir con un malabarista. Sí. Claro, si vienen de voice, te hacían competir con gente que canta. Te sacan de tu registro. Te sacan de tu registro. Yo siempre he sido barítono, entonces me sacaron harto de mi registro. Que si bien está bien, pues, al final, si tú traes una competencia, tú tenés que estar dispuesto a competir. ¿Qué de significa barítono? Barítono es que tenía un registro intermedio, ¿cachai? Después está soprano, tenía el bajo. Okay. entonces, O sea, como tú estás en el registro intermedio, no te podías ir tan abajo y tampoco te podías ir tan arriba, quizás. Claro. O sea, al final siempre se puede lograr, pero requiere mucho tiempo de práctica. Y yo lo que tenía eran dos semanas para ¿Qué? aprenderme una canción de Freddie Mercury que era muy
1: alta. Ok. okay. Y, y es como que hay que
0: recurrir como a esta técnica tipo falsete, le llaman. Sí, o sea, podéis recurrir a, mu a muchas técnicas, pero al final, eh, si no lo practicas, nunca te va a salir, ¿cachai? Claro. O sea, podéis recurrir a un montón de técnicas. Y, podéis y, cantar más correr Y corrí el
1: riesgo de que en el momento
0: te falle la técnica y. Claro, o sí, o simplemente que ni siquiera tenías en conocimiento la técnica que iba a usar, ¿cachai? Ni okay. siquiera sabía lo que ibas a hacer. Ya sí. bueno. Yo eh, sí lo practiqué, me acuerdo que llegué a mi casa y empecé a dedicarle harto tiempo, y llegué ese día y, y yo siempre. He tenido una voz más impostada, ¿cachai? Como más. Yo estudié canto lírico, no canto popular. Entonces yo canto más como.
1: Eh, popular, ¿cachai? Con como sí. de ópera. Escuché Chela y Limón. Chela con Limón. Chela con Limón. Y sí, bueno, me encantó el tema. Bueno, muchas me gracias, encantó, hermano, de por, verdad. Porque. Puta, es urbano, pero tiene como. Como que cantáis, po, bueno. Sí, po. Entonces está como el. No te voy a cantar yo, po, Pero <risas> es, muy, es muy rico escucharla, pum. Bueno. Claro.
0: Bueno, entonces eh, canté ese tema. Y me acuerdo que eh, pasé igual. Y yo sentía que lo había hecho muy mal. <risa> en serio. Okay. Sentí que lo hice muy mal. Y fue un momento súper triste para mí porque había llegado tan eh, arriba. Y ¿Pero la gente
1: se dio cuenta o te diste cuenta tú nomás?
0: Yo me di cuenta al principio. Y después la gente... Hay, había gente obviamente que comentaba que... Puta, que no... No, no, no había no, sido no, lo mejor. Claro, no había sido lo mejor. Y sin embargo pasé igual. Ok. Y obviamente eso, ¿cómo te hace sentir? Yo creo que vulnerable. Eh, no estáis creyendo en ti mismo Acabáis okay. de fallar en algo a lo que tú llegaste embarcadísimo y de repente estás ahí, bueno, ni siquiera creyendo tú en lo que tú estás haciendo entonces obviamente que eso eh, marca un momento que para mí fue malo ¿cachai? que fue como difícil pero
1: así fueron bueno, así fueron tres etapas o sea era iba, iba ahí embalado llegaba y, y sentía ahí que no te había sí, salido pues, perfecto después sí. y, y ah ok ¿Pero tuviste algún minuto que volara ahí en el escenario o fue, o, la, o fue la primera? Yo creo que
0: hubo un minuto en el que volé, que fue cuando canté por una cabeza, un tango. Okay. Sí, que yo lo disfruté personalmente, me sí, gustó. Te la hice? Sí, pues, me gustó mucho y en ese día también pasé. Y, y claro, también la audición, me acuerdo que fue así como realmente algo que me, me dejó súper feliz. Pero bueno, eh, pasé mi mejor y mi peor momento en The Voice y me enseñó muchas cosas. Ponte tú, el Beto Cueva, cuando yo quedé eliminado, me dijo... Eh, Preocúpate cuando nadie hable de ti. Total. No te preocupes si hablas mal de ti.
1: Total. Eso, ese es un punto re importante. Yo lo. En, en, en mi contenido y en mi carrera. Y cuando converso con, con emprendedores, eh, siempre les digo que eh, la gente te va a decir que no. Uh -huh. y, y hay que acumularnos, hay que coleccionarlos. A mí me gusta coleccionarnos. Mientras más no me digáis, mejor. Claro. Entonces ya tengo ese set aquí en mi cabeza. Uh -huh. Entonces, si me dicen que no, bacán. Y lo otro es que no te importe lo que diga el resto. Claro. Y, y pongo este ejemplo, que lo vi en una serie, si no me equivoco fue en Billions, una serie que me gusta a lo mismo. Y sí. había pasado algo, y la chica le dice a una chica que había tenido un gran problema, que se, se estaba sintiendo vulnerable, se había sabido algo públicamente de su vida privada uh -huh. sexual, bueno. y ella le dice, mira, la gente hoy día te puede estar criticando porque no tienen nada más que hacer, pero mañana van a volver a sus problemas y a sus vidas de mierda y se van a olvidar de ti así que que no te importe lo que diga el resto y yo y finalmente otra idea cuando la gente se muera por ejemplo si tú te mueres, que Dios quiera que no uh -huh. todavía eh, rápidamente todo el resto de las personas se van a olvidar de ti en un segundo a mí se me han muerto amigos queridos por ejemplo, un compañero de paracaidismo uh
0: -huh.
1: falleció no haciendo paracaidismo, pero fue re triste pero yo al día siguiente mi vida estaba perfecta yo estaba feliz, oye mamá, hagamos un asado la gente pasa y después uno se olvida obviamente tu seres es querido, una hija un hermano, obviamente no, pero toda esa gente que te critica que no tiene nada que ver contigo si a ti te pasa algo se van a olvidar al medio segundo, entonces ¿cómo nos puede importar lo que piense alguien que se va a olvidar de nosotros en un día uh -huh. ¿cachai? entonces en resumen ni por tu pico lo que piense el resto ¿tú, tú lo veis de unas poco así o me fui en weón? Bueno?
0: no, yo creo que estáis súper bien de hecho una de las <risa> conclusiones que saqué en el programa fue justamente no escuché a nadie más que a ti mismo y si vaya a escuchar a alguien que sea algo positivo ¿cachai? algo que te aporte alguna weá que te pueda hacer crecer como persona ¿cachai? o que te pueda hacer crecer en lo que tú amas. Total. y no, no estáis para nada como desligado de lo que, de lo que hay que seguir al final, bueno, esa gente, como tú decís, se va a olvidar de ti. De hecho, gran parte de la gente que me tiraba mala onda en un momento ya ni siquiera existen para mí, ¿cachai? Ni siquiera me ha seguido mi carrera, entonces, ¿de qué me sirve, ¿No? bueno? Sí. ¿Y, y, ¿Y ellos se olvidaron de ti? Claro, posiblemente, bueno, ya ni siquiera y... se acuerdan de mí.
1: O sea, a lo que voy es que, de hecho, leía también. Puta, sorry, lo rayado. Ya hablo harto en mi podcast, bueno. Eh, hay un efecto que se llama el spotlight effect. Claro. Que es como el, el, el efecto foco. Uh -huh. Que creemos que todo el mundo nos está viendo. Que creemos que todo el mundo nos está, está pensando en nosotros. Que está hablando de nosotros. Que están soñando con nosotros. Y no. La gente está muy preocupada con sus propios problemas. Claro. Entonces, ah, para el que nos pueda estar escuchando, porque yo trabajo con creadores de contenido que empiezan a, pu a publicar sus contenidos en sus redes. Dicen, Nico, es que mi video es que no, no me gusta cómo se ve. Que la gente va a decir que mi mamá va a decir que soy un payaso. ¿Qué te importa, weón? ¿Qué te importa? Y a los mismos emprendedores cuando prueban una idea imagínate eh, el ejemplo de Corner Shop es medio extremo pero por a decir Corner Shop que es esta empresa de reparto de, de, de supermercado, ellos hicieron una plataforma y los primeros repartos lo hizo el equipo fundador los ingenieros que, que desarrollaron el código ellos fueron al supermercado a repartir las bolsitas ¿Tú crees que a ellos le importaba lo que pensara la gente de que eran repartidores de, de, de supermercado? Y no digo nada contra los repartidores de supermercados pero a veces la gente tiene ese, esa, ese, ese punto de vista Escuchaba a una, a una ingeniera comercial en LinkedIn. Soy ingeniera comercial y hoy día hago y vendo comida. Y no me importa lo que digas. Y yo, le, y yo lo leía y dije, ¿estás segura? ¿Por qué lo estás escribiendo? Claro. Bueno, todo eso lo aprendiste con el programa. Y Beto Cueva te dijo esto que... Si no, te, si no te critican.
0: Eh, eh, sí, pues, si no te critican, eh, preocúpate, Juan. preocúpate porque significa que no hay nadie que esté pendiente de ti o no le interesa ya a nadie, ¿cachai? Al final, como tú dijiste, es preocupante saber que hay un artista en el que está todo perfecto, que, que no pasa nada malo. Eso es raro, ¿cierto? Total. Y creo que al final, eh, como decía él, preocúpate cuando nadie hable de ti. Total, estoy totalmente
1: de acuerdo. Eh, bueno, entonces, muy feliz con él. ¿Y, y sigue en contacto con los, con los artistas? Cosa, me refiero con Kami, con gente de Zona, con Beto. Sigo en
0: sigo contacto con el Beto. Y la Yuri a veces me comentaba mis mi posts en Instagram. <risa> Pero la, la Yuri es una gran persona. De, ¿De hecho, encuentro? todos los coaches que estaban ahí para mí son grandes personas. Gente de Zona, la Kami, que fue mi coach. Y probablemente si necesitáis algo de ellos. Y, 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 Posiblemente estén le... ahí también. pues y eso es lo importante, como tú decías. Y hacer crecer a los que están también emergiendo. Eso es lo importante. Mm. Independiente que no esté en la cima. Si podía ayudar a quien lo necesita o que está un, un escalón más abajo, tenéis que hacerlo. Porque al final, tú surgiste por eso. Obvio. Nosotros surgimos porque gente de arriba nos dio la mano y tenéis que seguir esa, esa, ese ciclo.
1: En, en el mundo de los negocios tecnológicos, normalmente al emprendedor que le va bien se transforma en inversionista de los que están empezando. Claro. Entonces, por ejemplo, los corner shop han invertido en decenas o cientos de empresas. Uh -huh. eh, y, y esa es su vuelta de mano. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que lo que hace Beto, lo que hace Cami, lo que hace gente de Zona o Yuri, es maravilloso porque están pendientes de cabros que van partiendo. Sí, po. Y, y ojo que ellos saben que podéis ser un hit. Po. Entonces también alimenta su carrera. Claro. Como Madonna que hacía tantas colaboraciones con gente que parte, ¿no es cierto? Sí, po. Frank Sinatra con Luis Miguel.
0: En algún momento hizo una colaboración y Luis Miguel no era conocido en ese momento. De hecho. Uy, pero qué a, <ríe> sí, po. Frank Sinatra dijo Voy a hacer eh, el álbum. ¿Cómo se llama? bueno Hizo muchas collabs con gente de distintas partes y eh, eligió a un artista latino, solamente a uno y fue Luis Miguel. Luis Miguel en ese momento no era tan conocido en Estados Unidos y fue sí. lo que hizo despegar su carrera. ¿En qué beneficio a Frank Sinatra? que Claro, estaba viendo a alguien que potencialmente iba a tener éxito eh, en un futuro,
1: ¿cachai? Y así fue, pues, Luis Miguel, hoy día. Acaba de llenar, no.
0: acaba de llenar todas las fechas no, que tenía Luis en Chile.
1: Miguel, el sol de México, pues, sí, man. Man. Hablemos de Nico el Emprendedor. Uh -huh. Nico Ruiz el Emprendedor, porque aquí somos tocayo, así que para que sí, quede man. claro. Eh... ¿cómo el camino del músico del artista eh, es muy jodido hoy día para poder desarrollarlo, para poder vivir de lo que de, de tu pasión, de tu, de tu carrera musical
0: yo creo que no, <ríe> siempre me dieron caleta miedo. que ¿cómo lo hacís tú? ¿cómo financiáis tu carrera? L trabajando como cantante en pubs en bueno, ya no tanto en pubs, pero sí en, en eventos corporativos o en casinos eh, con ese mismo capital yo invierto en mi música po. invierto en mi carrera invierto en lo que amo eh, y al final, claro, no solamente soy el artista soy también el emprendedor de mi propia carrera entonces no soy nada un y sí. al final no se trata solo de cantar se trata también de poder tomar decisiones que te aporten
1: obvio, obvio, <risa> obvio oh, no, es, que, es que, a ver el Nico, es que lo que pasa es que tú la tenís demasiado clara y pero yo te diría y por eso te quise invitar, porque la tenéis demasiado clara créeme que no tanto, soy una persona que duda caleta de... no, no, pero que esa duda esa duda es normal, no te, no te preocupes eso, eso es el que no duda, el que no tiene miedo ¿cómo no. crece? Uh -huh. ¿cómo crece? eso es normal el punto es que hay mucha gente por ejemplo el creadores de contenido que uh -huh. es un tipo artista hoy día, pero bueno, el, el artista me ha tirado un, un, un vaso de agua en la cabeza pero, <risa> pero imagínate Estoy pensando en un creador de contenido. Un comediante. Por Instagram, por ejemplo. Que use, use Instagram como medio. Claro. O eh, un profe de yoga. Da lo mismo. De repente como que se van muy en la bola... De lo que aman. De su pasión. Y no, no están ni ahí con monetizar. Como que se olvidan de esa parte. Les da vergüenza ganar plata. Uh -huh. A ti no, pues? Lo que pasa es que Porque yo, lo veis como un instrumento, ¿no?
0: Yo siento que yo no gano plata. Yo siento que yo invierto. Al final... Eh, por ejemplo, si yo ganara plata Probablemente invertiría En una casa A esta edad Invertiría, eh, no sé, en un auto Yo me compré un piano Y eso fue lo único que me he comprado Desde que empecé a ganar plata Y para mí eso fue una inversión, ¿cachai? O también invertí en un videoclip Ahora saqué un último tema que se llama eh, Cansada de rodeos okay. ¿Cachai? y si yo, claro, tú puedes decir ganáis plata, sí, po. ganáis plata pues o sea, al final está entrando plata en tu en tu cuenta bancaria obvio, pero, ¿en qué la vais a usar? ¿cachai? ¿en lujo o, o en alimentar tu carrera y en crecer?
1: estáis reinvirtiendo todo lo que ganáis todo en lo, lo que, que estás haciendo? todo lo que gano y,
0: eh, lo que no puta me, me pido un Uber y, y me doy un lujo para comer algo rico pero, al final, eh, yo me preocupo cuando empiezo a gastar en weas que no me aportan po. ponte tú, yo me compré juegos de play y al toque me sentí culpable <risa> y me pero lo,
1: me, lo, me lo jugué entero si el de Last of fácil es más recomendado creo que en los 20 hay que invertir todo en ti mismo uh -huh. todo en ti mismo yo no no hay gente que yo conozca que no haya hecho eso que a los 30 no, o a los 40 eh, no estén contentos de haber tomado esa decisión ¿cómo cómo es tu proceso hoy día de generación de contenido? ¿cómo cómo grabáis? ¿cómo cómo mantenís tus redes sociales? Eh, porque si hay una persona que, que nos esté escuchando, que quiera ser artista, que quiera ser músico y, y que te vea como un referente, quiero que le contéis cómo lo estáis pensando, cómo lo estáis armando. Seguramente un trabajo en proceso, pero. Sí,
0: pues, o sea, yo te contaba antes de empezar la entrevista que eh, yo, si bien saco mi música y mis canciones propias, eh, estoy echando recién andar el, el motor en, en ese sentido, la máquina, y lo que hago para no descuidar mis redes sociales y para no descuidar tampoco mi eh, carrera como artista o como cantante es que subo mis canciones propias y también subo Reels cantando covers que los hago a mi... A mi los reversiono como a mi, a mi, a mi pinta propio claro. o sea, hay, hay,
1: hay, hay contenido propio uh -huh. y hay contenido cover sí, pues
0: ok entonces, obviamente de aquí a, a... bueno, al corto plazo la idea es dejar de hacer covers y empezar a cantar canciones exclusivamente mías, ¿cachai? pero mientras no tenga eh, un banco de canciones propias que sea amplio eh, tengo que alimentar mis redes sociales por un momento con, con cosas que yo siempre he hecho que es covers ¿cachai? yo amo la música ese es el punto yo amo sí. la música me encanta la música de verdad que la amo Caleta
1: con todo mi corazón no te... entonces no puedo dejar de subir canciones el Nico de... fue al baño y se puso a cantar en el baño sí. como cuando alguien te canta en la ducha este buen cantaba en el baño y yo sí, no yo no, no le, jamás te le diría, oye, canta canta, 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 pero lo peor que le podía hacer a alguien. Así como, cántame una, pero te escuché claro. cantar. Ya, bueno. En vivo, sí. <risa> en el baño. <risa> Mira, es súper curioso lo que me decís, porque tú me decís, ok, genero contenido propio. En mi, estoy hablando de redes sociales, y, y YouTube, y, y así es que en contenido propio, así es covers. Pero también te he visto haciendo algo re importante, que es vender. Uh -huh. Los gringos le pueden llamar cuando el contenido propio es como eh, comunidad. Porque es para la, para la gente que te quiere ya. Claro. Después covers, a los gringos le podrían llamar descubrimiento Esto es para que la gente me descubra, para uh -huh. que me conozca. Y después está la venta que es vender. Claro. Y tú haces algo bacán. Yo me he encontrado con videos tuyos que pueden ser cover o propio, no estoy seguro, pero que me quedo pegado porque tu música es... es bueno, pongámonos a bailar al tiro, ¿cachai? Y termináis con... Si te gustó lo que escuchaste o, o, o acompáñame en el Teatro Marina del Sol... O claro. en y cómprala de entrada en ticketplus.ticketpro.cl sí, eh, sí. o sea, es propio cover venta
0: claro, al final es una buena estrategia pero obviamente lo ideal sería que tú no tengas que mencionar nada al respecto o sea, que la gente eh, de forma innata se entere también y, y tenga el interés de ir a tu concierto, o sea, normalmente los artistas no suelen hacer esto que yo hago pero como yo estoy partiendo en una etapa inicial a mí algo que sí me conviene pues la idea es después ir como entre comillas perfeccionando el contenido pero pero sí pues es lo que yo hago o sea hago el video canto y al final dejo la invitación a la gente para que vaya al, al concierto call
1: to action claro Un, pero yo no claro es que lo que pasa es que tenemos la idea del de artista tipo Bad Bunny yo siempre digo Bad Bunny la gente mi, mamá, mi, mi señora dice por favor pone otro ejemplo por favor pone otro ejemplo pero yo soy fanático de Bad Bunny bueno eh, Coldplay claro eh, que obviamente te, ellos, no, ellos no tienen que hacer autopromoción. Uh -huh. Porque son tan grandes y tan conocidos que ya llenan todo, ¿no es cierto? Uh -huh. Sí. Po. Pero yo encuentro súper potente que, que hay un call to action. Porque estoy leyendo un libro que se llama Catch Vertising. Como publicidad que hace plata. Uh -huh. Y parte la, el libro parte diciendo que la publicidad, su objetivo, es hacer plata. No uh -huh. hay otra. Claro. Entonces, si tú no haces un call to action, si no haces fácil que la gente te compre estáis perdiendo una gran oportunidad porque la gente no va a llegar mágicamente al link de la bio uh -huh. y va a hacer clic y va a comprarte la entrada tenéis que decirle qué hacer claro ¿no tenéis problema con eso? Eh... ¿o te sentís como puta no, no, ah, como me, me gustaría no hacerlo
0: obviamente que me gustaría no hacerlo pero, pero al final yo reconozco en qué etapa de mi carrera estoy po, y qué es lo que necesito hacer para, para okay. también poder convocar gente obvio pero al final Da lo mismo, si esos videos tú los borrai después. Oh. Yo veo,
1: por ejemplo, eh, voy a conversar con Pedro Ruminot también. Ah,
0: ya. Yeah. Lo invité bueno, al podcast
1: bueno. y me dijo que sí, así que vi, creo que vive la reina también. Ya. Yeah. Y, y yo veo a Pedro que tiene, un súper humorista y, y soy súper fanático del, del Socios de la Parrilla. Uh -huh. Este programa que hacen en Canal 13 con el sí, Pancho sí. Saavedra y Zabaleta. Me cago en la risa con ellos. Y, y él se promueve un montón. Voy a estar en Conce, voy a estar en Arica, voy a estar acá, voy a estar allá. Y hace lo mismo, como que pesca un reel... Lo termina con un call to action. Uh -huh. eh, ¿Eso lo pensaste o, 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 o es una estrategia?
0: Eh, o sea, claro, o sea, eh, es ambas. Lo pensé y es una estrategia. Po. Al final, eh, hacer un video orgánico cantando y ofreciendo tu producto, aunque no sean canciones mías y, y a veces sean covers, eh, y después ofrecerle a la gente una invitación para ir a escuchar más de lo que acaban de escuchar. Eh, es una buena estrategia, o sea, es una forma de vender al final. Es como, oye, una muestra gratis de lo que de lo que puedes escuchar en el concierto, como cuando te echan el perfume en la tienda. La publicidad es súper importante, weón. Sí. No dejes de hacerla.
1: Nico, para ir soltándote, ¿qué potencial veía en las redes sociales hoy día para un artista? Yo, yo he pasado por eh, prácticamente todos los, los
0: medios hoy día existentes: eh, radio, la tele y, y la, los medios digitales, pues. Yo creo que todo todo tiene lo suyo, porque apuntáis a segmentos distintos, a públicos de distintas edades. Correcto. Hoy día, quien escucha radio son básicamente gente ma mayor a 50 o 40. La gente que va en el auto. También la gente que va en el auto. Eh, la gente que ve televisión es un poco más amplio. Eh, y sí, la televisión fue lo que a mí me hizo despegar, básicamente porque el rating del programa era súper alto. Pero al final, la única plataforma que te permite hacer eh, las cosas a tu estilo, lo que tú quieres hacer realmente porque vas a vender tú, ¿cachai? Y lo que te va a hacer eh, ser conocido por lo que, digamos, orgánicamente tú eres, es la red social. Porque la instancia tú que estamos teniendo ahora, que va a ser subida a YouTube, básicamente a Instagram, no me la va a dar un, un, eh, un canal de televisión.
1: Ah, no El canal de televisión,
0: claro, tiene sus intereses, ¿cachai? No los nuestros en este momento. Obvio. Entonces, eh, redes sociales es súper importante. Sobre todo redes sociales masivas como lo son TikTok, Instagram y YouTube también. Y creo que tenía un, un, un campo gigante. O sea, explora, ¿cachai? Podía hacer lo que tú quieras, básicamente. Yo subo mi música a internet. Y es en internet donde la gente tiene en su bolsillo. Cansada de rodeos, que fue el último tema que saqué. Así eso. Que, <ríe> lo pueden ir a escuchar. Y al final eso. Eh, son sí. redes masivas que te permiten hacer las cosas a tu pinta. Al final pues, no están maqueteadas, no te van a llegar a decirte, oye, decir, oye eh, tenéis que decir esto y tenéis cinco minutos. ¿Cachai? Entonces te a tomar el tiempo que queráis. Esto dura una hora. Imagínate, este podcast ya vamos en una hora. Una hora cinco. Claro. Y eh, tenemos toda libertad de extendernos a una hora y media así si es que no tuvieras que ir a buscar a tu hija al jardín. Total. La, la televisión. Es muy difícil que te lo permita, a menos que seas un artista eh, mucho más consagrado, ¿cachai? Pero para emerger, eh, redes sociales es lo mejor, o sea, ahí es donde mejor
1: podéis vender tu producto siendo un emergente. Yo soy un poco más categórico en eso, yo creo que, o sea, no comparando con lo que tú decís, sino que yo creo que los medios tradicionales uh -huh. están muertos. Sí. ¿Y por qué lo veo? Porque, eh, el solo ejemplo, y, y hablando de Chile, pero si nos escuchan de otros países... Eh, lo, lo, lo vayan a encontrar ejemplos locales en, to en todos los países y es que por ejemplo en Chile se paró un humorista en el festival de música más grande de Chile que es el festival de Viña que era un tiktokero uh -huh. ¿cómo se llama? Eh, ya,
0: yeah. pero sé de quién estamos hablando
1: un humorista que se subió al escenario que le fue súper bien, se ganó todos los premios y salió de tiktok claro ¿cuándo eso había pasado antes? nunca porque... yo me acuerdo que no sé, la Denise Rosenthal, que es una cantante chilena, eh, creció de la mano de los medios tradicionales. La el Calderón creció de la mano de los, sí. de los medios tradicionales. O sea, todos los influencers latinoamericanos nacieron de la mano de los... Digo, la generación anterior nació de la mano de medios tradicionales. Hoy día hay influencers o gente que crece mucho en redes sociales que lo hace solo en redes sociales. Uh -huh. Los gringos le llaman Internet Famous. claro, Y no re Real Famous, ¿cachai? Sí. Pero el efecto es el mismo. Y de hecho llegáis a gente que es mucho más enfocada en tu nicho, uh -huh. gente que re, creo que es, es, generaría audiencias mucho más potentes. Sí, porque la tele no tiene algoritmos,
0: po. No. O sea, po. al final redes sociales... ¿Te escucha a todo el mundo no? Sí, pues Te escucha a todo el mundo y ahí se va filtrando a quién, a quién le gusta y a quién no. En cambio, en redes sociales el algoritmo le va a mostrar el contenido a personas que le voy a interesar, po. Y eso te beneficia muchísimo como vendedor de un producto. Y al final, como le pasó a tu humorista, eh, su fama, claro, partió como Internet Famous, que al final el país es no es real. Pero al final terminó siendo algo súper real. O sea, este momento está siendo un humorista ¿No? eh, reconocido en nuestro
1: país, ¿cachai? Hay, hay gallo en, en Estados Unidos, por ejemplo, Tim Ferris. Uh -huh. Que no, no, digamos que... ¿cómo le puedo llamar? Son emprendedores digitales que usan los medios a su favor. Tim Ferris tiene un podcast que se llama The Tim Ferris Show. Nah. Que la raja. y el, el gallo escribió un libro que quizás lo cacháis. Se llama eh, Four Hours Week. Uh -huh. Como la semana de cuatro horas. Donde tiene una lógica de trabajemos lo, lo menos posible para poder cumplir con nuestro objetivo. Que básicamente generar mucha rutina, mucho hábito. Es bacán en el libro. Y él tiene un podcast que lo escuchan millones de personas, ni comparado con este. Tú me decías amigo, de eh, ¿Cuál es el episodio del podcast que lo escuchó 1.2 millones de personas? Y dije, no, eso fue un reel. No, no. Porque si me escucharon 1.2 millones de personas, créeme que ya sería Don Francisco, te lo juro. Okay. Pero él lo escucha a millones de personas cada vez que manda un, que, que hace un podcast.
0: Uh
1: -huh. Y para auspiciar ese podcast, cuesta 150 mil dólares por tanda. Y Yo sacaba la cuenta de él hace como 300, 000, 400 mil dólares por episodio, solo en auspiciadores. Ya. Yeah. En un podcast. Joe Rogan, que este otro gringo que, que hizo un podcast, eh, también se forma. O sea, digo, hay formas de hacerlo. Los youtubers, que lo hacen bien, también ganan, ganan plata. Uh -huh. Hoy día es, es difícil ganar plata gracias a TikTok, Instagram y YouTube Shorts, pero eh, inevitablemente va, van a haber formas de monetizar. Uh -huh. Nico... Eh, dame por favor una recomendación para alguien joven que esté empezando que esté pensando quizás en una carrera musical y que no tiene idea por dónde partir
0: yo creo que tocamos temas bacanes en esta entrevista que le pueden servir mucho a la gente que está emprendiendo una carrera como de musical uno de ellos yo creo que primero es perseguir un objetivo eh, y tenerlo mentalizado yo creo que no solamente en la música sino en cualquier tipo de emprendimiento y, y segundo creo que es súper importante creer en uno mismo y date cuenta que ni siquiera ha tocado el tema musical Porque hay cosas que son más importantes que la música Y creo que Estas dos son súper importantes Creo que tenéis que creer en ti mismo Porque si tú no crees en ti mismo, nadie más va a creer Y eso es lo más importante y como tú dijiste, hazte un personaje Si lo necesitáis, hazte un personaje Aunque sea un poco psicópata la weá, Pero si lo necesitas para surgir, hazlo Hazte un personaje que sea ganador y no necesariamente con ganador tenéis que pasar a llevar a la gente de hecho tenéis que ser súper respetuoso porque quien no es respetuoso en esta industria posiblemente nunca surge total ¿Cachai? y de eso, de eso te vais dando cuenta en el camino al final la gente que es arrogante o que tiene esa sensación de que es más que el resto es la que menos surge y tenéis que ser súper empático con la gente y volviendo al tema musical ahora sí tocando el tema musical eh, tenéis que prepárate, o sea estudia lo que estás haciendo eh, enciérrate en tu pieza haz música que es lo más importante tienes que hacer no esperar que la vida haga por ti porque eso nunca va a pasar eh, el futuro nunca va a hacer nada por ti tú tienes que crear el futuro y eso es lo importante creo que ese es el mejor consejo que, que le podría dar a alguien que que quiere emprender en la música
1: me encanta y de hecho <risa> yo estaba, llevo una hora diez conversando contigo y esta fue la única parte buena de todo el podcast no, no, no veo no. veo <risa> aparecer al personaje de vez en cuando claro al personaje que mira a la cámara como que <risa> se prendieron
0: las luces pú. sí sí bueno yo creo que eso se va construyendo y, y tenéis que estar convencido también de,
1: de ese personaje total Nico Ruiz uh -huh. muchas gracias por estar conmigo y espero que cuando sea hiper mega famoso cuando estén los Grammy yo te invite a mi podcast y me aceptes la invitación no ya hay ni cacando, sí. Voy
0: a estar pero hagamos a pero sí o sí sea, me encantaría
1: y yo le, de todos los invitados que tengo Oye que sí, hermano, digo, y de verdad... Les digo, mira, eh, juntémonos en un año más, dos años más, o, 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 a medir, o, o algo, cuando queráis contar algo y que nos queramos poner al día, porque encuentro que tu historia es atómica, tenéis mucho... Creo que necesitamos role models para gente uh -huh. joven, y yo encuentro que tú eres uno. Así que, por favor, sigue contando tu historia, bueno. porque la gracias. necesitamos.
0: Muchísimas gracias, y bueno, antes de terminar el podcast... Te quiero dar gracias, Juan, por por esta instancia. Es mi primer podcast. Eh, si bien ¿Te, ¿Te
1: gustó porque no nos metimos en música? Sí,
0: me gusta porque justamente no, no nos metimos en música. Y creo que los artistas no exploran otros mundos porque no les beneficia en su carrera. Pero al final eres más que músico. Eres mm. más que lo que haces. Eres más que a lo que te dedicaría una persona y tenéis muchos más puntos de vista. Si bien... Eh, Claro, no tocamos mucha música en este en este capítulo. Eh, creo que es mi primer bueno, es mi primer podcast. Estuve nervioso durante la entrevista, no te voy a mentir. No, Me pone no, nervioso a veces esto de responder preguntas, pero creo que sepáis y creo que la gente sepa que de verdad respondí con el corazón y eh, con lo que realmente creo. Luego. Y eso, gracias eh, por eh, hacerme vivir esta primera instancia, este primer podcast y gracias a la
1: gente también por haberse conectado. Solo, solo para pa, pa cerrar, eh, yo soy emprendedor y lo mío es la tecnología yo escribo código yo, yo desarrollo software y cuando converso con gente yo nunca hablo del código Claro. porque voy a aburrir a la gente po. oye, es que los servidores Amazon Web Services y que Apollo y que GraphQL y que Ruby on Rails yo encuentro que lo potente de todos los emprendedores atletas, creadores de contenido gente que vive de lo que ama es la pasión que le ponen a lo que hacen uh -huh. Nico muchas gracias por estar conmigo Diego. gracias a ti hermano de verdad adiós